0: Empezamos un nuevo Mil Voces, la edición 345, este viernes 20 de julio. En algunos países se celebra el Día de la Amistad y yo voy a saludar a mi amigo, José, lo ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo le va, a su Córdoba Te sorprendí. La verdad que sí, me Te atragantaste sorprendí. de la emoción. Estoy emocionado, estoy emocionado. El saludo para usted, para, para Edgardo, David Matioli claro el lado sí. de los controles. Edgardo, ¿cómo andas Muy bien, usted lo seguí? Muy bien, muy bien. Pregunta, ¿345 es un número, es se considera un número tipo enterito, así como de tipo eso que se festeja o no? ¿O pues tenemos que esperar al 350? Yo esperaría el 350. El 350, muy bien.
0: Eh, bueno, vamos a ir festejando así números redondos.
2: El,
0: el, día, el día de la amistad, no me preguntó por qué, extraño, extraño. Se ve que está, sí, un poco como ahí atratado de la emoción. Eh... Por la llegada del hombre a de la luna, fíjese si se vemos un poco como con una idea colonialista. Por lo menos en Argentina se empezó y en algunos lados se celebraba así. Por el, la llegada del hombre a de la luna y como hablar de la amistad y la conexión. En fin, esas cosas. Esas cosas que nos pasan hoy por hacer este programa un viernes. Vamos a arrancar con los titulares. Nunca se me hubiera
1: ocurrido la asociación de la amistad con el hombre en la luna, la verdad. Sur. A mí
0: tampoco, me parece como mucho mejor otras, ¿no? Como salir a celebrar, festejar, saludarnos, en fin.
1: ¿Usted va a tomar mate?
0: Yo voy a tomar mate, la agradecería que me pase uno, pero si quieren, mientras tanto, vamos a arrancar a leer los titulares dele, 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 del programa de hoy. Bueno, primero va a ocupar una parte importante de este Mil Voces, el encuentro del Foro de San Pablo en La Habana, un encuentro de organizaciones sociales, ambientalismo popular y partidos de izquierda de todo el mundo. El lema de este año, José, fue por la unidad latinoamericana y caribeña y estaremos escuchando Obviamente algunas voces que pasaron por allí, en especial desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe y desde compañeras de Brasil.
1: Exactamente, gracias al trabajo de nuestro compañero y amigo Danilo Urrea, de Sensata Guaviva, Amigos de la Tierra, Colombia, facilitadora además de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que estuvo en el Foro San Pablo. Eh, referencia, referencia de, los, de los, las organizaciones, movimientos sociales de izquierda en nuestro continente azul y también de, de muchos partidos políticos, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Así es, otra de las noticias sin duda de la semana es el aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua además de todos los hechos que están sucediendo en ese país centroamericano este aniversario del 19 de julio, conmemorando 39 años de la revolución eh, se dio entre manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega y denuncias de injerencia estadounidense en ese país
1: Denuncias y advertencias que como vamos a ver ya y tocando volviendo al punto anterior llegaron también desde el Foro de San Pablo, Azul Finalmente, Colombia. Mujeres defensoras del territorio presentaron informes sobre los impactos y afectaciones sociales y ambientales que produjo el derrame de crudo en Santander.
0: Así es. Vamos a, entonces a desarrollar estos titulares.
4: con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @radiomundoreal.
0: Entonces, como decíamos, del 15 al 17 de julio se desarrolló en la capital cubana, en La Habana el vigésimo cuarto encuentro del Foro de San Pablo que comenzó allí por los 90 fundado entre Lula da Silva y Fidel Castro El 16 de julio se realizó un diálogo entre movimientos sociales y populares de diferentes países de América Latina y el Caribe En este diálogo, que es el primero que se da en estos años del Foro de San Pablo participó eh, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo Una iniciativa trabajada desde el año 2015 Por la Marcha Mundial de las Mujeres El Capítulo Cubano de Alba Movimientos La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas no, la, CCA, Cordia,
1: la CCA, perdón Azul
0: No, no, por favor eh, La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo La CLOC, Vía Campesina Jubileo Sur Y, como decíamos al principio Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe Atalc, entre otras organizaciones
1: Sí, tal cual, tal cual Recordemos ya, nada más que de forma rápida, el proceso de la Jornada Continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo es un proceso de trabajo que viene, como vos decías, Azul, de 2015 y que de alguna manera ha servido para agrupar los ejes de lucha y de trabajo y tener un camino conjunto. Es la primera vez, Azul, que tiene lugar este tipo de diálogo en el espacio de articulación de partidos políticos, que es el foro, el foro de San Pablo, justamente.
0: Así es. Podemos, de paso, ya que nombrabas la jornada continental, eh, recordar que pueden visitar algunas de las cosas que estuvieron pasando aquí en Montevideo, Uruguay, entre el 16 y 18 de noviembre del año pasado, eh, viendo la web seguimos en lucha.org para seguir aquellas actividades y, bueno, y las próximas que tenga la Jornada.
1: Y aprovecho ya que usted lo decía, Azul, en Seguimos en Lucha, la web de la Jornada Continental... Eh, hay una también una, una extensa cobertura Algunas cosas que se fueron subiendo De lo que pasó en el Foro de San Pablo Estos días atrás Así que además de lo que ofrecemos Como Radio Mundo Real Está también lo que como jornada Hemos realizado en los últimos días Gracias al gran trabajo de, de Sayonara de, de Alba Movimientos allí en, en Cuba También de, de Tato Que a nombre de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Ha estado subiendo material a la web, la cooperación también en redes sociales de Marta, de Julio Sur, en fin, recordar a los compañeros y compañeras que, a pesar de que no hay un encuentro particular, digamos, solamente de la jornada, siguen haciendo trabajo de comunicación de lo que es ese proceso de trabajo.
0: Sí, y bueno, para acercarnos entonces un poco a, a las palabras que llevaba Danilo Urrea en representación de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, allí al foro de San Pablo, en La Habana, compartimos, si querés José, algunos minutos de sus palabras en el foro en torno a la necesidad de un cambio de sistema desde una postura anticapitalista también algunos de los ejes sobre los cuales trabaja Amigos de la Tierra eh, para lograr este cambio y qué características presenta hoy este sistema que queremos cambiar. Escuchamos a Danilo Urrea.
5: Creemos que un aspecto concreto tiene que ver con la justicia de género Que es al mismo tiempo el desmantelamiento del patriarcado Y en esto nuestra alianza central también es con la Marcha Mundial de Mujeres Entendiendo que sin el desmantelamiento del patriarcado No hay posibilidades de cambiar el sistema Y por tanto no hay posibilidades de hacer realmente un trabajo del ambientalismo El ambientalismo también tiene como condición necesaria en la justicia ambiental El desmantelamiento del patriarcado De otro lado creemos que para desmantelar el poder corporativo, el modelo de libre comercio y el régimen de inversiones tenemos que avanzar en la consecución del tratado vinculante o lo que se conoce como instrumento legalmente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos si no logramos detener el poder de impunidad, de la arquitectura impune que ha construido el aparato transnacional no vamos a alcanzar tampoco las justicias económicas, de género, social y ambiental. Nos parece que el control soberano de los territorios para el manejo público y comunitario de las selvas, bosques, aguas y territorios de las soberanías es otra de las formas en las que desde lo local se trabaja concretamente y se adquieren los controles territoriales. Somos una organización anticapitalista y creemos que sin el cambio del sistema no hay condiciones necesarias para alcanzar esos tipos de justicia. Ahora bien, ese sistema que nosotros analizamos coyunturalmente, entendemos que hoy y ya con aspectos de coyuntura y de contexto que se han señalado en toda esta mañana, tiene que que ver con el papel que adquiere el poder judicial por ejemplo para dar golpes de estado en nuestro continente, el control mediático que se asocia también a esos poderes fácticos y poderes judiciales, la militarización que nuevamente es una de las mayores amenazas en varios países del continente y de la región y lo que nosotros conocemos como el asesinato, criminalización, encarcelamiento en general de las y los luchadores sociales en nuestros pueblos.
1: Muy bien, era nuestro compañero Danilo Urrea nombre de Atalc Y el agradecimiento a Danilo por la cobertura que, que hizo eh, Algunos de estos audios eh, son audios que nos llegaron Gracias al trabajo de Danilo Siempre colaborador de Radio Mundo Real desde hace años Y seguimos, al cumplir 100 días de prisión política El ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula Silva Fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil Envió un saludo a los presentes en el encuentro del Foro de San Pablo Allí en La Habana, en Cuba un espacio de encuentro de izquierdas Decíamos que el propio Lula Fundó junto a Fidel Castro en los años 90 Con la gran participación luego azul de Hugo Chávez, ¿no? De Venezuela
0: eh, Bueno, allí... Eh llegó ese mensaje de Lula da Silva hacia los participantes y también el pedido de liberar a Lula de la prisión política que está sufriendo en Curitiba, estuvo muy presente en los tres días del encuentro, tanto por parte de movimientos sociales como de partidos políticos. En la voz de Soñamara Mara Maraño, integrante como decías hace un rato, del movimiento de afectados por represas y de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, la CLOC Vía Campesina, vamos a escuchar su pedido de liberar a Lula y también eh, bueno, ¿qué, ¿qué significa su rol y su presencia allí en Brasil?
1: Soñamara Azul, del movimiento afectado por represas Brasileños, del, del MAVI, como dirían los, los brasileños. Así que escuchamos a Soñamara.
2: Primero es. y ahora
0: Si bien nosotros desde aquí nos abocamos a, a la cobertura de la participación de movimientos sociales y organizaciones en el Foro de San Pablo, también vale decir que el último día, el 17 de julio, estuvieron presentes eh, la presidenta, bueno, depuesta por el golpe en Brasil, Dilma Rousseff, el presidente de Bolivia, Evo Morales, eh, su par venezolano, Nicolás Maduro, y eh, también el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Seren, que rindieron homenaje a Fidel Castro. También en la reunión, referentes, estos referentes de izquierda latinoamericana y caribeña denunciaron la violencia sufrida en Nicaragua y en Venezuela y calificando eh, en ambos países lo que ocurre como repetidos intentos de desestabilización de la derecha. Está la declaración de allí del Foro de San Pablo que ha sido bueno también respondida por, en, en otros países. Eh, allí también debatieron distintas estrategias para considerar eh, frente al avance de la derecha en toda la región.
1: Azul, eh, ahora no vamos a ir a un tema musical, pero vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver a Nicaragua y de alguna forma también al Foro de San Pablo. Sí, pero. Pero lo mediamos con música ahora.
0: Lo mediamos con música. Una música que llega
1: bastante temprano en el Mil Voces de hoy.
0: Así es, Matioli, Edgardo Matioli, ¿cómo le va? ¿Qué nos trae?
6: ¿Cómo anda? Bueno, eh... Hoy vamos a incursionar, a hacer un homenaje ahora que terminó el mundial, que ya pasó toda la euforia y eso. Bueno, el que ganó fue Francia, ¿no?
0: No Francia, ganó sí. Ganó
6: Francia. Bueno, y vamos a escuchar un poco de, de música franco-finlandesa, por decirlo. Ay, por ¡Qué ahí?
0: interesante!
6: Este, vamos a ir con un dúo que se llama The Do, que tiene una propuesta desde su comienzo, es como muy visual y se destinó tipo a, a tres disciplinas eh, artísticas en las que fue colaborando desde la música con eh, bandas sonoras para películas dentro de lo que es el mundo de la cinematografía lecturas poéticas y la danza tuvo mucho éxito y ahí se dedicó a lo que es la discografía básicamente para empezar a, a hacer sus, sus canciones en donde hizo como un, una experimentación dentro de lo que es el pop el rock indie y el folk, misturado mucho con, con, con la música electrónica. Y es medio esquizofrénico lo que sale todo ahí, pero lo que lo baja a tierra son las melodías y una estética bastante vanguardista. Pero lo que vamos a escuchar ahora es de su disco Shake Shock Shaken, que es del 2014, y el tema se llama Miracle. Mila. Lo
0: escuchamos. Voces Para dar voz A los que no tienen voz
1: Muy bien, Miracle de, de Do eh, Este grupo franco finlandés Que nos presenta Edgardo eh, Hoy Y con él, de alguna forma seguimos En el tema anterior, Azul, el que dejábamos antes De esta pausa musical, Nicaragua 39 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la Revolución de 1979. ¿Usted en qué año nació, Azul? 85. Uh, ¿qué, ¿Usted tiene problemas para decir la edad? No, ninguno. Ninguno. Soy ah, hija porque... de la
0: Primavera Democrática.
1: Muy bien, porque yo nací en el 79. Ajá. Exactamente, con el ¿Y cómo de la Revolución. Está con eso? Yo bárbaro, bárbaro, pisando <risas> los 40. significó La Revolución de 1979 significó el fin de la dictadura de la familia Somoza, inició un proceso de transformaciones socioeconómicas para el pueblo nicaragüense a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el tradicional FSLN. Uh -huh.
0: Este año la celebración o conmemoración de la Revolución Popular Sandinista se dio en Nicaragua, en la Plaza La Fe Juan Pablo II en Managua y el acto fue encabezado por el presidente Daniel Ortega, eh, el acto central se dio en eh, bueno, él lo encabezó este jueves y acusó allí a algunos obispos de formar parte de un intento de golpe de Estado en su contra. Venimos siguiendo la situación de Nicaragua en Radio Mundo Real, en especial en el Mil Voces y también con distintos mano a mano. Eh, pero bueno, nos importaba obviamente destacar este aniversario sin, sin dejar de lado. Especial, ¿no? claro, sin, sin dejar duda. de lado que hace tres meses, desde el 18 de abril, que se suceden distintas manifestaciones, represiones callejeras, bueno, enfrentamientos en las calles de Nicaragua, que son muy fuertes y que últimamente han captado la atención de la prensa internacional. Entonces
1: Ortega Azul acusó a algunos obispos de formar parte de un intento de golpe de estado en su contra. Por primera vez se refirió a la reunión que tuvo con los obispos, justamente el 7 de junio, cuando le presentaron lo que los religiosos definieron como una hoja de ruta para democratizar Nicaragua. Esto tiene que ver con el
0: diálogo nacional que venían llevando, que después de esos hechos del 7 de abril, la Iglesia Católica se, se empieza a poner en las sucesivas semanas como, se propone como mediadora, pero lo hablábamos en su momento con Giorgio Trucci en el mano a mano, ¿no? Bueno, un papel un tanto extraño o raro o de doble cara, porque hacia afuera la Iglesia Católica se mostraba como mediadora, pero en la interna y ahora se comprueba también un poco con esto que dice Ortega, hacia la interna lo que le estaban proponiendo era lo que Ortega dice, un golpe de estado, y ayer lo que declaraban el acto fue, esto es lo que ellos quieren realmente. Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte de un plan de los golpistas.
1: ¿Y cómo siguió? Porque no fue lo único que dijo.
0: No, dijo que le do... Ortega, que le dolía mucho decir esto sobre los obispos, porque a ellos les tiene aprecio, les tengo aprecio y respeto, soy católico, pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación y no la de la mediación. No acaban, no acaban de comprender que una mediación es para sentar a las dos partes. Veníamos recogiendo las dificultades de llevar adelante este diálogo nacional con una alianza que incluye a empresarios, a algunos sectores estudiantiles, a algunos sectores del campo, a algunos sectores de poblaciones indígenas, a algunos sectores del movimiento feminista. Y esto lo destacó porque eh, desde lejos es muy difícil ver, y más con el bombardeo mediático, sobre todo a través de redes sociales, qué es lo que pasa en Nicaragua y cuáles eran las dificultades para sostener ese diálogo nacional porque veíamos que por parte del gobierno decían estar afines al diálogo pero a la vez se retiraban o a Ortega le costaba estar presente tal vez tenga que ver o seguramente con este diálogo con los obispos y el presidente el 7 de junio sí, ¿no? una, una, eh. donde de hecho perdóname José pero le propusieron eh, adelantar las elecciones y ahí sí que hubo un cambio lo habíamos recogido en otros programas hubo un clic de adelantar las elecciones a marzo, de 2019, eh, a marzo de 2019, bien digo, y ahí Ortega es donde bueno, empieza a mostrar y a visibilizar que esto es un intento más intentona. de golpe de Estado. Sí.
1: Tal cual, una situación muy compleja la de, la de Nicaragua sur por eso me gusta cuando usted dice algunas organizaciones feministas, algunas organizaciones campesinas, porque bueno, porque no son eh, esa alianza, digamos, que ha nucleado buena parte del empresariado eh, nacional, de la iglesia, o de algunas organizaciones de diversos sectores, como vos decías, azul, eh, en oposición, digamos, a, a Ortega, por otra parte, o al gobierno de, de, de Ortega, al gobierno en sí, ¿no? por otra parte, otros sectores que han respaldado el proceso llevado adelante por el. por el, el actual Frente Sandinista de Liberación Nacional recordar los informes, el informe que repasábamos la semana pasada, Azul, que da cuenta de los asesinatos en Nicaragua, pero haciendo como una especie de, eh, bueno, de desglosamiento y, y, y de alguna forma diciendo, bueno, no todos los muertos que se presentan como asesinatos del gobierno son así, en realidad hay crímenes comunes, hay una, se inflan los números, digamos, y, y al fin y al cabo uno lo que, pero aún así la cantidad de asesinados en las represiones es tremenda, entonces, como que en realidad, eh, pero hay claramente eh, otros sectores, como estamos diciendo, que también han empujado, que también han intentado manipular a los estudiantes, los algunos estudiantes inclusive lo han reconocido, entonces, no es no es como muchas veces se nos presenta de los medios tradicionales, porque hoy en día, como tú dices, redes sociales, sur uno solo ve, digamos... Todo lo que llega de los sup y supuestos asesinatos de, de, del, del gobierno por la represión con grupos parapoliciales, paramilitares, etcétera mm. Pero es mucho más complejo que eso la situación, ¿no? Sí,
0: es más complejo y esto, la verdad que más, todo lo que decías, yo en realidad lo que quiero sumar es que esto no implica desconocer para nada lo que está ocurriendo supuesto, y que sí hay poblaciones enteras que realmente están viviendo atrincheradas también por el temor, digamos, más allá o sea de lo que pasa y de, y de, y de los la cantidad de personas asesinadas que podamos contar o no. Más allá de eso, sí es cierto que muchas poblaciones están viviendo atrincheradas y que eso es lamentable y que sí, como decíamos un momento con Giorgio Trucci, hay que volver a llamar al diálogo, pero parecería que cada semana que pasa se hace más difícil. Sí, hay gente
1: atrincherada y sigue muriendo gente, como, es, como, como dice Giorgio muchas veces en sus redes sociales, eh, basta ya, o sea, es necesario que todos den un paso atrás sí. para realmente dar, dar lugar al al diálogo, pero situación compleja y la verdad que también hablábamos antes de hacer el programa azul cuando Murillo, y el propio Ortega viven con joven, con Job, con Dios, con el diablo y con todas las referencias bíblicas y cristiano católica, la verdad suena bastante ridículo eh, fuera de lugar, cínico diría sí. en momentos como los que vive en Nicaragua hoy, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, hablábamos también de, de tomar en cuenta otras voces y en este caso nuestro compañero Ignacio Sirio tuvo una conversación mano a mano con Edgardo García, fundador de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, con el cual ya ha hablado en otras oportunidades, en especial para recordar este aniversario de la Revolución cada 19 de julio. Eh, García analizó qué cambió desde el último aniversario de la Revolución, desde el año pasado digamos, reconstruyó también lo ocurrido en estos últimos tres meses. Acá solo una selección de ese mano a mano de una que dura una media hora, eh, pero es súper interesante para escuchar brevemente cómo se reconstruye, García, esos primeros días de movilizaciones a mediados de abril de este año.
4: Entonces, hace un año nosotros hablábamos de el crecimiento económico del país y de la estabilidad y del turismo y del arte, del desarrollo, porque estábamos teniendo un crecimiento del 7, del 5%, eh, un desarrollo, digamos, casi como el segundo país después de Panamá eh, en América Latina. Mientras se daban, digamos, todas las caídas que se estaban dando con Brasil, con eh, eh, Ecuador, con Argentina. Y lógicamente seguía siempre el año pasado el acoso sobre Venezuela y sobre la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana. Pero nosotros hablábamos de un espacio para Nicaragua en el sentido de un país en reconstrucción, en estabilidad, en crecimiento. ...ocurrieron cosas... ...un plan de irritación de la opinión... ...pública a través de medios de prensa... ...y a través de las redes... ...entonces entre el año pasado y este año... ...comenzaron a manejarse... ...un programa de sanciones... ...para Nicaragua por parte de Estados Unidos... ...que se llamó el NICAJAP... ...que consistía en ponerle sanciones... ...a las finanzas de Nicaragua... ...a la cooperación internacional... ...y sanciones también a determinadas operaciones... ...es decir, se fue cerniendo... ...un ambiente hostil de disconformidad y de ataques y un apoyo a las fuerzas de oposición que pedían la destitución inmediata o más bien la autorrenuncia del presidente de la República que tomara un avión y que se fuera junto con su familia. Pero antes de eso, evidentemente, eh, aprovecharon un cuestionamiento que hizo el Fondo Monetario Internacional para que en Nicaragua se aplicara un reajuste a las pensiones de los, de los jubilados. Y cuando el gobierno saca un reajuste, que no es al capricho del FMI, sino que es un reajuste en donde efectivamente se le quita un poco a los jubilados, pero sobre todo se le cobra a la empresa privada para que ponga el dinero que necesita la supuesta estabilización del, del, del Seguro Social. Entonces en ese momento la empresa privada pega el grito y la Iglesia Católica respalda eso y desarrollan un plan de movilización juvenil desde las universidades en donde alegan que hay un muerto. Dicen que no quieren hablar ni del Seguro Social ni de la justicia, sino que lo que quieren es que el presidente presente ya su renuncia y que se le entregue a una junta de gobierno
1: muy bien Edgardo García referente en el movimiento campesino nicaragüense sin duda también latinoamericano de, de la ATC la Asociación de Trabajadores del Campo como tú lo presentabas Azul y bueno, vaya la, el abrazo fraterno para él. Y como decíamos, vamos a volver al, al foro de San Pablo. Desde allí se emitió una declaración. Cada semana se suman voces críticas al gobierno de Ortega, que no ha logrado parar la violencia en las calles de Nicaragua. Esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, la información que llega continuamente de los medios convencion convencionales, empresariales, los grandes medios que la verdad dan solo una, una, una parte de lo que es la, la información, digamos. Sí, lo que pasa
0: es que en estas paradojas que estamos viviendo día a día en lo de Nicaragua, mientras el Foro de San Pablo emitía esta declaración de apoyo, eh, denunciando que había, bueno, ingerencismo de Estados Unidos y, y bueno, intentos de, de golpe, también ese mismo martes 17 Ortega ordenó a la policía que... Se dirigiera a Masaya, a 25 kilómetros de Managua, una ciudad que estaba prácticamente ocupada por lo que se autodenomina como resistencia, entre comillas, y eh, ordenó, eh, hizo la operación limpieza, así se llamó, y ordenó bueno sacar a los focos que había de retenes y barricadas en Masaya y luego de siete horas de enfrentamientos el gobierno recuperó la ciudad y, bueno, y allí se registraron tres muertos, una mujer, un niño y un policía. Policías que, de hecho, Ortega ayer nombró en el acto eh, y, ante, y ante cada nombre, eh, el pueblo presente en la plaza le respondía que ese asesinato había sido por los golpistas. Eh, lo que me interesaba, José, también era traer un poco, eh, además de, así como la semana pasada, introducíamos la opinión de Guaventura de Sousa Santos, crítico ¿no? del gobierno de Ortega junto con otros, Intelectuales y militantes de izquierda.
1: Crítico es, del gobierno Ortega en cuanto a esta situación, ¿no? Exacto,
0: sí, 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 como lamentando además, ¿no?, que se haya llegado a esto. Eh, esta semana en realidad me, me gustaba traer, hay, hay otras, pero una apreciación de Atilio Borón, a quien hace un tiempo entrevistábamos aquí en Radio Mundo Real, un artículo que se llama La niña en el bote, y dialoga bastante con aspectos que señalaba Edgardo García en el audio que escuchábamos recién. Sí,
1: vamos a aprovechar para invitar a la gente a que escuche la entrevista completa con Edgardo en Radio Mundo Real, ¿no?, uh -huh.
0: Eh, solo algunos fragmentos del artículo de Borón eh, donde afirma este politólogo argentino que no hay que obviar los graves errores del gobierno de Daniel Ortega y el enorme precio pagado por su pragmatismo, no del cual él se hizo bueno hizo constantes campañas hasta que retornó al poder en 2007. Las
1: asociaciones preelectorales, ¿no? algo de lo que nos habló Giorgio Trucci en aquella entrevista.
0: Uh -huh. Y que si bien este pragmatismo estabilizó... La situación económica del país y mejoró las condiciones de vida de la población, dice Borón, hipotecó la tradición revolucionaria del sandinismo. Pero el pacto con los enemigos siempre es volátil y transitorio, advierte Atilio, y ante la menor muestra de debilidad del gobierno y ante un grosero error basado en el desprecio por la opinión de la base sandinista, los golpistas se lanzaron con todo su arsenal a la calle para voltear a Ortega. Trasladaron buena parte de los mercenarios que protagonizaron las guarimbas en Venezuela a Nicaragua y están aplicando ahora en Nicaragua la misma receta de violencia y muerte que enseñan en los manuales de la CIA.
1: El artículo publicado esta semana refiere a la tradición intervencionista de Estados Unidos en Nicaragua y señala que estas políticas criminales no son cosa del pasado en un país que en tiempos recientes ha planeado la construcción de un canal interoceánico financiado por enigmáticos capitales chinos que competiría con el de Panamá, controlado de hecho, si no de derecho, por Estados Unidos. Estos no son datos anecdóticos, sino de fondo, dice Atilio, indispensables para calibrar con precisión el marco geopolítico en que se desenvuelven los trágicos acontecimientos de Nicaragua.
0: Sí, me interesaba porque esto dialoga... Eh, de verdad, con, con lo que dice Edgardo García en esto de traer aquellas primeras movilizaciones que fueron contra la, la reforma previsional, la reforma social que iba a que había propuesto Ortega, donde Edgardo en realidad recupera que, esta, que parte de esa propuesta era del FMI y que Ortega propone ajustarla. Y ahí se empiezan a desencadenar ciertas protestas, entonces está bueno ver esos matices y también... Siendo Nicaragua en una zona muy caliente, ¿no? como ese de Centroamérica, uno de los países que hasta ahora se van a gloriar de ser seguro, y lo era, y entonces se empieza a desmoronar ¿no? ante determinadas negativas o cambios a las recetas del FMI. Muchas cosas para, para seguir pensando, seguramente en esta semana que sigue después de este aniversario número 39 de la Revolución Sandinista.
1: Borón concluye afirmando que la caída del sandinismo debilitaría el entorno geopolítico de la brutalmente agredida Venezuela y aumentaría las chances para la generalización de la violencia. En toda la región. ¿Dónde puede la gente? ¿Googleando? Ya está, salta el artículo azul.
0: Sí, eh, yo por ejemplo lo, lo leí en Página 12, pero está en la web de Atilio Borón, así que es cuestión de, de conseguirlo allí. Y también seguro lo publica bueno, en Telesur y en otros medios alternativos. La niña
1: en el bote, el título.
0: La niña en el bote. Muy vamos. bien. Bueno, y ahora José nos vamos, después de un respiro de, de Nicaragua, nos vamos al segundo tema de, de DO, que va a presentar Edgardo Matioli este dúo franco-finlandés.
6: Exactamente, seguimos en el mismo disco Pero para José que me preguntaba hoy Sobre la banda sonora en la cual trabajó O usted también, yo no me acuerdo Yo también quién.
0: le preguntaba, fuera, fuera del aire La gente no se enteró sí. pero qué Básicamente
6: se, se, se basó en películas francesas eh, Por ejemplo, tenemos a Camping Savage de 2004 El Imperio de los Lobos, por decirlo en español Más fácil, de 2005 Y The Passengers
0: bueno, habrá que buscarlo y escucharlo de otra manera Entonces esas pelis
6: Exactamente, pero bueno, nos vamos a despedir Con un tema de su disco Shake, Shock, Shaken Y en este caso Disper, Hangover and Ecstasy. Eso que le encanta siempre a, a José lo
1: Hangover and Éxtasis. El, el último tema que escuchamos de Dedo. Eh, sí. Para cerrar, muchas gracias, Egardo por...
0: La receta de Matioli desesperación, resaca y éxtasis.
1: Sí, que la asoció... No entiendo, la verdad, no, te, no entiendo qué tiene que ver conmigo, pero está bien, está bien. Aparentemente hoy soy el blanco de... de sin, Puchimón. Sin, sin, de Puchimón, exactamente. Vamos a terminar en Colombia, Azul. Una misión especial realizada por defensoras colombianas en Santander, en el departamento de Santander. Visibiliza la tragedia socioambiental, socioambiental perdón, de esa zona tras el derrame de crudo que ocurrió el 2 de marzo de este año en el Pozo 158 de Ecopetrol, ubicado entre los municipios de San Vicente y Barranca Bermeja, dentro del complejo llamado Campo Lizama.
0: Sí, estuvimos conversando allí con una en especial con una de las defensoras, Claudia Ortiz, de la Misión de Mujeres Campo Lizama, eh, integrante de Mujeres del Común y del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri, de Ríos Vivos Colombia. Eh, esta región, José, lleva un siglo de explotación petrolera. Hay 50 pozos, por lo menos actualmente, a cargo de Ecopetrol, una empresa que, a falta de la presencia institucional en la zona, allí en Santander, muy estigmatizada por las consecuencias del conflicto lo cual hace que no ingresen, por ejemplo, mucho la prensa, ni ingresen tampoco las autoridades. Ecopetrol funciona como la institucionalidad allí, muchas veces, para resolver conflictos sociales también. Qué bárbaro, qué opera bárbaro. como empleadora y referente social para gran parte de sus habitantes. Decide quién trabaja en connivencia con las juntas locales. Todo eso nos contaba esta defensora y lo pueden también escuchar en una entrevista un poco más extensa. Lo que ocurrió el 2 de marzo, cuando fue este afloramiento en el pozo 258 de Ecopetrol, es que, bueno, este afloramiento ocurrió allí de, de crudo, la empresa no avisó a la comunidad a tiempo y eh, se desbordó, obviamente después avanzó sobre el río Sogamoso, y tampoco Ecopetrol activó los mecanismos de contingencia necesarios. Recién el 12 de marzo empezó a hacerlo, pero para pedir a algunos habitantes que trabajaran en el pozo, para minimizar el impacto del afloramiento de crudo. Es decir, la población se enteró recién porque la empresa les pedía, se enteró, digamos, o oficialmente, porque ya veían los impactos del crudo ahí en, la, en el territorio, porque la empresa les estaba pidiendo que trabajaran para ellos para frenar y tratar de sellar esto. Pero no fue suficiente y por eso tuvieron que traer máquinas y técnicos desde Estados Unidos. Lo que nosotros queremos comentar hoy es la presentación del informe de esta misión especial a Campo Olizama que realizaron varias defensoras de los territorios entre el 26 y 30 de abril allí en Santander, donde relevaron las afectaciones directamente de territorio, hablando con las personas afectadas, sacando fotos, grabando. Eh, bueno, porque hasta ese momento no tenían información verídica sobre lo ocurrido, Ecopetrol manejó toda la información y recién después de que ya se empezaron a activar allí en el territorio, desde el municipio, desde el municipio de Barraca Bermeja, eh, allí el, el alcalde empezó a pedir acciones al respecto. Oficialmente se desestimaban las alarmas y decían que no era para tanto y también decían que bueno las denuncias que había por el estado de salud de las personas y animales tampoco era, era tan así, aunque la gente se sentía descompuesta, Enferma, los niños, bueno, con diarrea y demás. Eh, de esta situación, ¿de qué relevaron, qué afectaciones relevaron? Nos eh, comenta Claudia Ortiz, como decíamos recién, una de las defensoras que participó en esta misión de mujeres en Campo Lizama.
7: Pues claro, el derrame afecta a toda una fuente hídrica, ¿no? Que es utilizada por la gente, pues para la pesca, principalmente Caño Muerto, que es una fuente del río Sogamoso, era un hábitat, un nicho especial de reproducción. Era como una de las caños que más proveía pescado para la gente, para consumo y para venta, ¿no? Porque ahí se podía reproducir y era un nicho especial, aparte, pues, de toda la gente que tiene ahí ganadería, piscicultura, es un área netamente, pues, agropecuaria, eh, aparte, pues, de la producción. De esto pues empezó a repercutir, ¿no? No solamente en la salud de la gente que empezó a sentirse bastante con los olores muy fuertes, el dolor de cabeza, dolor de ojos, síntomas estomacales. Tuvimos problemas con niños de más de 14 días de diarrea. Ecopetrol que montó un puesto de salud ahí muy cercano al pozo. Decía que eso era normal, que los niños tuvieran esos problemas. La gente se empezó a enfermar. Pues no había una plan como de atención. Y lo único que le daban era una fórmula que iba ya comprenla, pero no había como medicamentos para la gente, no hubo una atención como inmediata, lo que hacían era como minimizar, solamente vamos a atender la, la contingencia y después solucionamos los otros problemas que ya se venían presentando, pero el tema de la pesca es una actividad supremamente importante también en el río Sogamoso, esta mancha alcanzó a llegar al río Sogamoso, hay evidencia de los pescadores que sacaron videos, pero como el día que vinieron las autoridades a hacer las verificaciones, no encontraron tra ni manchas en el río, pues lo que dicen es que no alcanzó a llegar al río Sogamos y que por lo tanto minimizaron un poco los impactos. El pescado que cogía ya nadie lo compraba porque precisamente cogió en marzo, que es la Semana Santa, y pues en Semana Santa es la época en que la gente consume mucho más pescado. Esto afectó pues enormemente toda la economía de la gente, de la región, no solamente ahí en el área impactada, sino aguas arriba, pescado sube. Entonces al subir pues nadie quería consumir este pescado y pues empezaron a Presentarse los problemas, ¿no? de, de, de los empleos solamente para ciertas cantidades de gente de los sectores. Pero después, bueno, contrataron a las asociaciones de pescadores cuando vieron pues que el núcleo pescador era uno de los más impactados, pero no les daban tampoco trabajo a todas las personas.
1: Muy bien, el informe Misión a Campo Lizama, fluye el petróleo, sangra la tierra, se presentó el 17 de julio en Bogotá, la capital colombiana, junto a Sensat Agua Viva, amigos de la tierra Colombia, el movimiento Ríos Vivos y la alianza Colombia Libre de Fracking. En la web de Sensat, sensat.org, puede verse el documental que registra a las defensoras en la misión. Mancha Negra, se llama la nota de la entrevista que tú le hiciste a Claudia Ortiz Azul para invitar a la gente a que sigue ahí el tema, una Colombia bueno, una Colombia golpeada, especialmente golpeada en, los, en las últimas décadas, más de 50 años de, de guerra interna eh, pero digo con, con afectaciones ambientales durísimas en el, el caso de Hidroituango que nos viene nos tiene en vilo hace, hace, hace ya tantas semanas ahora esto que, que veíamos de ecopetrol y, y, y el vertido de crudo en, en esta zona azul y Quiero aprovechar para comentarles que estamos publicando una editorial de Sensata Viva, Amigos de la Tierra Colombia, que se titula Azul, no necesitas hidroituango para conectar tu iPhone.
0: Sí, es interesante el análisis que hacen en torno a, eh, a, a la, al mensaje hegemónico instalado en Colombia de que las hidroeléctricas son sino la única, la principal fuente para conseguir energía, esto está muy instalado en Colombia, entonces cómo desarticularlo y cómo desarmar un proyecto como el Hidroituango que se anunció en los 80 recién se empezó a construir en los últimos años y que ha causado, bueno, todavía no se terminó y esperamos que no se termine, más después de esta tragedia que ocurrió ahora, hace un par de meses, donde empezaron a agrietarse eh, los túneles, a taparse y a inundarse muchas comunidades como Ituango y como Puerto Valdivia. Esta editorial de Sensat analiza justamente, bueno, si es tan necesario la energía hidroeléctrica, obviamente concluimos que no, pero invitamos a que lo lean porque hay detalles técnicos súper interesante. interesantes. Para, para acceder Claro, a...
1: porque muchas veces esto de las represas para el común de la gente es energía limpia, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Realmente no, no no se tienen en cuenta la, la primero energía para qué y para quién, lo que decimos siempre, ¿no? Eh, controlada por quién, etcétera. Sí. Pero además... Eh, las, los efectos, las devastaciones muchas veces ambientales y sociales en los territorios donde estas represas se instalan, especialmente si hablamos de grandes instalaciones, sí. grandes represas a mano de transnacionales muchas veces. Sí, también.
0: sí, que tienen que ver con el cambio en los cursos de los ríos, con cuestiones concretas así, ¿no? deforestación de cientos de hectáreas, eh, bueno, afectación, eso repercute en las economías locales, en el desplazamiento de los de vida pueblos. De la gente,
1: con qué la gente subsiste diariamente, cuáles son sus actividades económicas. Recordemos los barequeros particularmente, en Colombia gente para cual, obviamente el secado de los ríos es ¿eh? Es, los mata, directamente los mata.
0: Y ni hablar de que hay que pensar en que quienes defienden estos territorios, como decíamos hace algunas semanas, viven amenazados. No es, no es la excepción este caso de copetrol Por eso está bueno eh, poner ese lugar, visibilizar el lugar de las defensoras, porque también estas campañas de visibilización ayudan a, a, a que estas mujeres estén más protegidas, por lo menos a nivel de la opinión pública, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, José, nos vamos... esto terminamos azul. Vamos cerrando entonces el Mil Voces 345... Si alguien quiere jugar O sea que el 345
1: no es cerrado. No es un número entero, digamos. No es como un programa. No se festeja tanto.
0: No, bueno, pero...
1: Y el 346, menos.
0: Y menos, menos. Menos que el 345. Pero
1: 4, el 350 5. requiere algo de ruido. Vale la pena.
0: Bueno, vamos a pensar algo. Entonces, de acá cinco programas, lo, lo, lo conversamos. Eh, Edgardo Matioli, salud. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Eh, nos, nos escuchamos pronto.